0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。现在差不多每一秒，都有若干个物种消亡，啊，尽管也有一些新的物种被发现，但是新发现的速度是远远低于消亡的速度。为什么要在这个时候开生物多样性大会？我们扣的失误。如果再不这么做，我们人类可能把很多的朋友，让他们可能永远都不会在地球上被浮现了。不管是哪一个学科的科学家，都有自己的 bias 偏见。我们人类做过很多的傻事儿，比如说海龟，为什么海龟要从海里慢慢的爬到陆地上来？它要孵蛋，然后蛋孵好了，小海龟再会回,回到大海去。这是海龟一直在这么做的一件事情。我们很多的动物保护协会看到海龟爬到岸地上来，他认为因为海龟那个东西，它是非常适合游泳的。他觉得海龟在陆地上是不对的，要把它放到海里去。海龟费鼻子劲上来了，他给它放过去了。海龟又上来，他又放过去了。海龟觉得我遇上杠精了，我怎么就不能到我的应该去孵蛋的地方去孵蛋呢？严格意义上讲，生物多样性是没有上限的，越多越好。这个地球之所以能够保持它的美丽，就是在于它让所有的物种，它让所有的颜色。都去汇集了。我们今天很多的放生，其实就是一种对生物多样性的破坏。这个放生的过程中，你带来了另外一种生物入侵。从你一个人看，你好像救了很多的生命，但是从整个生态来看，这可能会是一种灾难。所以在今天，我们人类的，应该说改造自然的能力越来越强，但反过来讲，我们可能遭致反噬的可能性也越来越大。我们就拿这个地方举例，这是我们的一个极北的地方，啊，我刚看他们的这个，做了很多马铃薯的育种。我们人类吃马铃薯才多久呢？严格意义上讲，除了阿第斯山以外的，我们吃马铃薯了不起就是在五六百年，它是跟随着大航海时代之后，从阿第斯山带到了欧洲，再传遍了世界，是这样一个过程。其实马铃薯对于整个欧洲文艺复兴到科学革命再到工业革命这段时间起的作用重大，因为它提供了禾本科以外的另外一种茄科的主粮。只有人吃饱了，大家才可能更多的生宝宝，人口多了，经济才可能繁荣。但是，因为我们从安第斯山带到欧洲的马铃薯，仅仅是为了去吃的马铃薯，我们没有考虑到马铃薯的生物多样性，所以马铃薯在欧洲种了若干代以后，突然被一种真菌病所感染，它就没有任何抵抗之力了。所以，这个欧洲就因为马铃薯的大量的这种枯死病，而造成减产。减产了以后，自然就会产生了这种饥荒。我们看到了后世很多匪夷所思的事情，比如说爱尔兰离开英国的统治，大量的爱尔兰人就去到了美国。所以，今天为什么美国有这么多爱尔兰裔的？本质上。它是一个马铃薯的生物多样性。明明野生的马铃薯当中是可能拥有抵抗任何一种真菌病的基因，但是你只要那个光是长马铃薯块茎，就是你我们想吃的土豆的这种马铃薯，其实你在给马铃薯挖坑的过程中，也给我们埋下了一个种子。我负责任的讲，至少有两种物种只要消失，人类肯定是顶不住的。甚至我们很多的开花植物，整个的生态会遭到毁灭性的破坏。第一个是蜜蜂。第二是蚯蚓，一个对土壤，一个对我们的授粉，虫媒的授粉是有巨大的作用的。也可能此刻的观众们会看到啊，其实有很多这一刻的当地话叫小咬，它可能就是一种蚊虫类的。你要知道，真正咬人的蚊子是极少了，大部分的蚊子它都能够去承担像蜜蜂一样的虫媒的作用。我们叫的大文，那个人家本来就跟你没什么关系。我们的当然有伊文、有按文、有虐文，他们的确能传播疟疾啊，也会让夏天我们都很烦呐、啊。但不要忘了，其实他也只不过就跟人类一样，想延续自己的基因而已。